0: Здравствуйте, дамы и господа, с вами Фрайдзона, И сегодня новый каст на тему психологии. Для тех, кто недавно подключился, может быть, таковые есть, напоминаю, что на этом канале я рассказываю о психологии и все, что с ней связано. Сегодня я хотел бы рассказать о о инвентаризации. Наверняка многим из вас знаком этот термин в связи, например, с работой. Но инвентаризировать мы сегодня будем душу. И также хочу напомнить, что у нас есть одноименный телеграм-канал Freight и именно там, именно там находятся лучшие специалисты по психологии, к которым вы можете обратиться и в том числе по поводу инвентаризации души. Так вот, о чем речь пойдет? Речь пойдет о неких аспектах, да, то есть... Я вам предлагаю перечистить для самих себя, может где-то на листочке, можно на планшете, ну, в смысле, на смартфоне, где угодно. Может кто-то в голове перечислить, хотя в голове держать это довольно таки тяжело одновременно. Возьмите запишите свои желания, все ваши желания, да, по принципу «я хочу». Ну, что там хотите, да, ну, взяли написали. Также перечислите жизненные принципы по... По теме Должен. Я должен, то-то, то-то. Написали. И перечислить свои навыки. По принципу, я могу. По принципу я могу. Я могу то-то. И у вас получится какой-то там список. Точнее, три списка, по сути дела. Я также хочу обратить ваше внимание, что нередко нередко принципы, именно жизненные принципы, да, какие-то там стереотипности, это и по большому счету не осуществленные в прошлом, да, навязанные родителям или окружением желания. То есть видите, вот как можно провалиться в родительское программирование, вообще в какой-то жизненный план, в сценарий определенный. То есть то, что человек, то, что ребенок должен, да, то, что ребенок должен, вот, это прилетело от желания. Родители. То есть то, что родитель хотел, хотел, естественно, не для себя, да, а это все превращается в долженствование. Уже даже один этот аспект говорит о том, что насколько все может быть печально у человека, если у него такая вот ситуация, что вот у меня было в детстве так, да? что далеко ходить, какие-то примеры приводить, расскажу про себя. А вот в детстве мне говорили, а, точнее, мне отвечали. На мои слова «я хочу», «я хочу то-то», «я хочу игрушку», там например, или какую-то вкусность, например, да. Мне мать всегда отвечала, что «мало ли, что ты хочешь, я тоже много чего хочу, но есть такое слово «надо». То есть и это толдычилось реально очень часто, невероятно часто». Настолько вот часто, что я прям вот эту фразу целиком и хорошо запомнил. Даже сейчас, по прошествии 30 с лишним лет, э помню ее. Так вот. Э -э И вот это вдалбливалось, вдалбливалось в голову. И что это означает, в принципе, для ребенка? В том, что его желания не только окружающими игнорируются, они еще, вот эти желания, должны игнорироваться самим человеком. То есть насколько это само по себе изначально максимально абсурдно. То есть ты должен наплевать на собственное желание. Стало быть должен э, хотеть, ни, ничего ты там не хочешь, все. Все остальное, что ты там делаешь, что ты должен. Кому должен? Зачем должен? Да какая разница? Должен и все. Вот по такому принципу у меня воспитывание. И могу вам сказать, что это... Так себе затея, это мягко сказано еще, это невероятно плохо, вот, с чем я сейчас и продуктивно работаю. Так вот, раз говори, говорил продолжим, но начнем опять же с жизненных принципов. То есть вот этот вот список должен, да? Например, там вы ä, говорите, там не... я должен никогда не врать. То есть там, не должен врать, ну или должен никогда не врать, кому как, э, кому как удобней. Сам по себе принцип, сам по себе этот принцип, он просто невыполнимый. Он невыполнимый, потому что вы должны прекрасно понимать, тренируя свое мышление, развивая свое мышление, что без лжи в той или иной степени этого мира просто не будет существовать. Вот не будет и все. То есть этот принцип реально невыполним. Если он у вас есть, то исправьте его по возможности хотя бы на... По возможности. Я должен по возможности говорить правду или хотя бы ничего. Хотя бы ничего не говорить. Или там следующий... Какой принцип? Может встретиться, бывает встречается. Там мужчина и женщина должны очень хорошо зарабатывать. Казалось бы, да... Я очень часто в своих кастах говорю о том, что, да, в чем суть, там, работа, заработок и так далее. Вот. и что такого плохого. Но этот принцип, по большому счету, тоже практически невыполним. Потому что всякое случается. Но если вы заболели, какие-то форс мажорные обстоятельства, или женщина, например, там, в декрет ушла, она, она не зарабатывает. Она не зарабатывает. Лучше этот принцип перемонтировать. Мужчина и женщина должны уметь очень хорошо зарабатывать. Это две совершенно разные вещи. Должен хорошо зарабатывать и должен уметь хорошо зарабатывать. Потому что когда ты просто должен хорошо зарабатывать, то получается, что ты в какой-то степени зависим от обстоятельств. Или там, ну, тебе просто повезло, там тебе стали много платить допустим, да, а именно умение хорошо зарабатывать, это отличает от каких-то случайностей, да, человека, который добился случайным образом чего-то там, а человек, который устремлен к своим задачам. Любить жизнь во всех ее проявлениях. Казалось бы, опять же, благородный принцип. Благородный принцип и весьма опасный. Почему? Потому что То, что человек любит, с с этим он очень тяжело расстается. И человек старается автоматически, осознанно, неосознанно продлить. Продлить это отношение любви к этому предмету. Сохранить как-то его, продлить, пролонгировать. Но опять же, неприятности случаются. И что вы будете делать, когда вы обретете вот такую крепкую связь, такая неприятность случится? Лучше, опять же, это все э, перевести в сторону э, не, не просто любить жизнь, а принимать жизнь. Любить вас, ну, как говорится, никто не заставляет, да, такое выражение, по шестое глуповатой, тем не менее. Э, любить-то не нужно. Принимать жизнь во всех ее проявлениях это более вот справедливо. Далее. Я должен, э, должен увидеть должен видеть хорошее в плохом. Опять же, да, все мы знаем принципы некие типа инь там, и так далее. Но иногда это трудно сделать. Особенно если, как говорится, на душе тошно, какое-то у вас горе, что-то произошло, хвоста накрутили, что называется. И в этот момент, в этот момент мало что в жизни может выглядеть приятным и хорошим лучше, опять же, перефразировать в плане увидеть полезное в плохом. Не просто хорошее в плохом, там сидеть, колупать, выковыривать, а именно полезное в плохом. Потому что полезное в плохом – это не всегда хорошее. Это порой плохое в плохом, как говорится, да, но оно будет полезно вам. Дальше. Что еще бывает, попадается? Например, там у меня должна быть, там, вы так думаете, какая-то гармония там, с моим супругом, супругой в постели, да. Бесконечная гармония. Это невыполнимое требование, потому что здесь, вот вы поймите одну простую вещь. Здесь не все зависит от вас. Любые отношения, да, вот та пресловутая гармония супружеская. Она не целиком от вас одного зависит. Она зависит от двух людей. Любые отношения это 50 на 50. Даже если у вас все в порядке, все отлично и супер, то у партнера, естественно, так может и не быть. Поэтому этот тезис тоже как бы ноль-таки опасен. Далее, что еще бывает встречается? У меня должно быть всегда хорошее настроение. То есть многие люди именно стремятся к хорошему настроению. Вот я себя тоже поймал на мысли, что в последнее время как будто бы специально стремлюсь к хорошему настроению. А потом себя обрываю и говорю, а для чего? Почему? Вот у меня должно быть постоянно хорошее настроение. Есть множество причин для того, чтобы мое настроение было не таким хорошим, да, может где-то подавленным, может где-то там разочарованным и так далее, но тезисы такие встречаются. И так бывает, то есть ходить постоянно в приподнятом строении, знаете, это похоже на некое слабоумие, то есть каких-то, то есть ну какой-то там, как дурачок такой вот выглядишь, местный дурачок, типа, вот сумасшедший человек, то есть реально психически больной. Постоянное приподнятое настроение настроение у здоровых людей приводит к застою. Потому что постоянно в хорошем настроении у вас не получится быть. И что-то случится. И как раз такие отрицательные эмоции заставляют человека держать себя в неком тонусе. И думать о многих вещах с полным погружением, с полной нагрузкой. То есть погружаться в какие-то там вещи и, следовательно, опять же, развивать свое мышление. Принцип такой вот есть, да, развивать мышление. Очень даже полезный принцип. То есть иметь такое желание, постоянно быть в хорошем настроении, это сродни желание сойти с ума. Ну, стал дурочком, и все тебе фиолетово, и хорошо, и радостно ходишь там беззаботы хлопот гуляешь и поешь да опять же не нужно и не дай бог если оно исполнится а, какие еще бывают а, тезисы там я должен быть всегда состоятельным а, но ну, здесь по аналогии с хорошим настроением а, но кроме того чтобы добиться до да, необходимо избегать а, владения всем новым Ну тогда рано или поздно станешься как бы отстанешь в жизни, да? останешься ни с чем, как говорится, и все равно окажешься несостоятельным. Далее, какие еще тезисы встречаются? Ну, это в большей степени женщин касается. То есть они, как думают, да? Ну и мужчин тоже касается. То есть мужчина всегда должен быть неотразимым перед женщиной. У некоторых действительно вот такая вот в голове мысль висит. да, Не то, чтобы они там задумываются о ней, но При ближайшем рассмотрении такое встречается. Опять же, невыполнимый принцип. Невыполнимый. Если ему следовать, то... Ну, Знаете, как получится? Это что... То есть, как понятно, да, этот принцип надо убирать. То есть, чем меньше, здесь, знаете, вот запинка такая, в чем у меня, в том, что чем меньше думаешь о сексуальном инстинкте, да, о большее развитие своей личности, тем легче реализуются потребности. И сказал тяжело, сложно, с каким-то мучением, да, но тем не менее, лучше вот этот принцип заменить, я просто на, на примере скажу, стараться понравиться той женщине. То есть гораздо это мягче будет звучать. Стараться понравиться той женщине, которая понравилась тебе, ну, мне. Ну, или там, на мужчин, соответственно, наоборот, да. Это легче сделать, и это как бы практичней, прагматичней. Потому что вдруг ты понравишься той, которая не нравится тебе, да, и она начнет за тобой бегать. Ну, ты же там постоянно старался быть неотразимым. Угу. Привлек внимание, ненужное, как говорится. И все. А делаться потом от человека, ну, порой где-то и тяжело даже. Далее, какие принципы встречаются? Очень часто связаны с работой. С работой, например, там, никогда не делать ошибок в работе. Чушь несусветная, потому что при таком раскладе нужно прекращать работать. Ну, это уже 10 раз все разжевано, не совершает от ошибки да, тот, кто ничего не делает. Поэтому действительно прекращать тогда работать. Такой принцип вызывает. Почему плохо это? Потому что такой принцип вызывает бесконечное напряжение. Напряжение и огромную тревогу в работе. То есть постоянные проверки, перепроверки сделанного, ненужное переделывание, да, то есть как стремление к перфекционизму, как следствие, стагнация работы, в принципе. Лучше этот принцип, если он у вас есть, переделать, стараться.. Стараться именно там, не то чтобы никогда не делать, а стараться не допускать ошибки в работе. Они будут, но меньше, и это уже хорошо. Дальше. Есть принципы, тоже касаются часто работы. То есть я должен всегда уметь ответить, да, я должен уметь отвечать, должен даже отвечать на любой вопрос, который находится в моей компетентности, то есть в моей теме. Неуполнимое достижение, опять же, И вновь и снова любой профессионал, любой профессионал может вспомнить массу случаев, когда он не смог ответить на вопрос, да, касаемо его темы. И это может как бы действительно убить человека, да, отнять некое желание работать, ну и так далее. Поэтому принцип был бы этот выполним намного проще, легче, если бы он звучал по-другому. Я должен, я должен стараться ответить как можно лучше на любой вопрос, находящийся в моей компетенции. То есть не принцип постоянно все знать, это невозможно. Принцип просто разбираться в теме, да, что не знаешь, естественно, подтягивать. Стараться, да, и допускать, что вы чего-то можете не знать. Далее, что еще бывает, встречается. Я должен быть всегда продуктивным и занятым. Очень много на эту тему, да, даже с каких-то шуточных роликов на ютубе, да, там о сверхпродуктивности там, про людей, которые там, встают там, в 5 утра, каждая у них минута расписана, 10 тысяч дел они там одновременно делают, и уже к пол 7 утра они там все, все переделали, все тренинги прошли, значит, всю работу выполнили и так далее. Опять же, это. Конечно же, может быть, это и хорошее желание, но оно невыполнимое. Из-за, из-за, как и в любые другие, да, вообще из-за слов «должен» и «всегда». «Должен» заставляет вас делать, даже если не хочется. Не хочется – «должен», ну, волокешься – делаешь, да. А слово «всегда», понятное дело, может разрушить человека. Может, опять же, где-то заболел, где-то какой-то форс-мажор – в это время не надо быть продуктивным. В это время надо стараться выздороветь. Что еще встречается? Женщина должна принять мужчину таким, каков он есть. Вот. Наверное, на этом закончим. Интересный тезис. И слава богу, что он невозможен. Но если бы это так случилось, то есть, ну, представляете, если бы это работало, в принципе, в жизни работало, то есть женщина должна принимать мужчину таким, как, какой он есть. Да, действительно, некоторые так делают, но опять же, если бы это просто работало повсеместно, то у мужчины и у всех мужчин просто ис- исчезла бы любая потребность, не то что мотивация, а именно потребность к самоусовершенствованию то есть, к росту личностному, самоусовершенствованию. Ну, зачем делать, да? Тяж принимает принимают и так, по факту, типа, должен. И все, и хорошо. Ну, лежи дальше там на диване. А чё? Типа, ну, меня аж принимают такие, такой, какой я есть. Это великое заблуждение, да, позволяющее людям, многим людям, вообще ничего не делать. То есть, а чё Я такой, какой я есть. Они там, значит, с высокой колокольни кричат, и значит, вы должны меня там уважать, значит, принимать и так далее. То есть, здесь опасность в чем еще кроется? В том, что это не требование к себе, это требование к окружающим. Ты, да, можешь принять себя таким, какой я есть, а требовать с окружающих постоянного принятия со всех подряд, да, для чего, опять же? То есть, предъявлять требования к другим, да еще там к любимой женщине, это показатель именно психологической незрелости. То есть и к себе то даже не стоит предъявлять таких вот невыполнимых требований. Ну и напоследок скажу, каст затянулся, но я думаю, интересен многим будет. Я должен постоянно себя развивать. И вот здесь здесь смысл в том, что тезис-то хорош сам по себе. Наверное, единственный из многих-многих, да, один из немногих, один из многих точнее тезисов, который нужно бы оставить. И в этом весь тезис, то есть объяснение тезиса в самом тезисе должен постоянно себя развивать. То есть автоматически человек становится более состоятельным в работе, более привлекательным сексуально, у него увеличивается продакшн, ну, в работе в каком-то деле. Ему незачем постоянно врать, о чем мы вначале говорили, да, он будет уметь хорошо зарабатывать, сможет всегда увидеть полезное в плохом, будет богатым материально, духовно, да? неотразимым перед женщиной, а женщина будет неотразима перед мужчиной, состоятельным в постели, что называется. Делать ошибок в работе меньше, да и в жизни в целом. Лучше отвечать на вопросы, которые в его компетенции. Он будет продуктивен, будет занят делом, с ним будет все хорошо. Чего и вам желаю. С вами была Фрейд Зона. Любите психологию и изучайте психологию. Всего доброго. Пока-пока.